0: في الاول كيف نتعامل مع زلزال؟ محاكاه لذلك كيف نقراها؟ الحديث اكثر ارحب بضيفي يا دكتور احمد نعمات مدير وحده الاستجابه الاعلاميه في المركز الوطني لاداره الازمات، مساء الخير، اهلا بك يا دكتور شرفت بحضورك. مساء النور اهلا. رؤيا بودكاست دكتور بدي ابدا معك من نقطه مهمه جدا واليوم مع ما نشهده من زلازل دائما كان التساؤل هل نحن جاهزون في الأردن؟ ماذا أعددنا في الأردن؟ للتعامل مع أي زلزال لا سمح الله إن قدر ووقع
1: شكرا جزيلا أخي محمد ومسائك طيب لمشاهدي قناة رؤيا ومستمعيها في البودكاست أيضا وأعزائنا لأهلنا في المغرب على مصابهم الجلل نتمنى أيضا لمصابيهم الشفاء العاجل حقيقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تبنى في 2019 الاستراتيجية الوطنية لحد مخاطر الكوارث وإحنا الأردن كنا أو من أوائل الدول العربية التي قامت بعمل استراتيجية على المستوى الوطني لما نقول استراتيجية حد من مخاطر الكوارث نعني بها الإجراءات الاستباقية لحصول أي كارثة طبيعية مما يخفف من أضرارها عند وقوعها طبعا المركز عند إقراره للاستراتيجية قد قام بترتيب ال مخاطر الوطنية والمخاطر الوطنية تم ترتيبها وفقا لقواعد البيانات والسجلات التاريخية ودراسة حالة المخاطر في المملكة وتبين منها وجود عشرات الأخطار التي يجب أن يكون المركز مستعدا للتعامل معها من ضمنها التعامل مع الزلازل إن وقعت لا قدر الله طبعا المركز قام وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية الأجهزة الأمنية والوزارات بإعداد خطة وطنية للتعامل مع الزلازل عام 2019. هذه الخطة كانت خطة مبنية على سيناريو ومحاكاة القدرات الوطنية في ذاك الوقت. بعد ما صار عندنا جائحة كورونا وبعدما أصبح هناك تعديل للبيانات في القطاع الطبي وأيضا النشاط الزلزالي الذي وقع في دول صديقة وشقيقة ارتأى المركز أن يقوم بتحديث هذه الخطة الوطنية. وبجعلها قابلة للتطبيق بالاستفادة مما حدث لدى أشقائنا وأصدقائنا في المنطقة وبناء عليه ارتأى المركز أن يقوم بتعديل الخطة الوطنية لمواجهة الزلازل من خلال شراكته الحثيثة مع الأجهزة الوطنية قوات المسلحة أجهزة أمنية وزارات، قطاع خاص أخي محمد نقابات مهنية ومتطوعين هذه ومنظمات دوليه ايضا. هذا هذا الجهد الوطني تمخض عن استراتيجيه وطنيه محدثه على شكل خطه لمواجهه الزلازل. الان كل مؤسسه لديها واجبات منوطه بها في هذه الخطه الوطنيه. كيف نختبر الاستعداد؟ عن طريق اجراء تمرين، وهنا اخي محمد بدي اميل عليك ب ثانيه. تفضل. انواع التمارين ثلاثة. هناك التمارين التي تحاكي تمارين القيادات السي بي اكس وهي لا تفترض اي جهد ميداني وهناك تمارين التي تي اكس وهي تمارين تعتمد على الاتصالات فقط والمحاكاه الهاتفيه وهناك اهم انواع التمارين وهي تمارين FTX اي تمارين القطاعات الميدانيه اي المحاكاه الحقيقيه لخطر الزلزال في الشارع هذا ما سينوي المركز تنفيذه في النصف الثاني من ايلو إذن حتى نختبر نفسنا النصف الثاني من أيلول نعم هذا الحال تجربة تمرين ميدانية تجربة تمرين ميدانية تشمل أغلب محافظات المملكة وتشارك فيها ما ينوف عن الخمسين جهة يعني أخي محمد أنا لازم أنوه لنقطة أنه في علم إدارة الأزمات إن أردت أن تكون مستعدا بشكل حثيث عليك أن تطبق مبدأ الأمة في مواجهة الأزمة وهو تعاضد الجهود الوطنية العامة والخاصه لدرء هذا الخطر وحقيقه المركز عندما قام بهذا التعديل على الخطه كان بتوجيهات من سيدي صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن المعظم ورئيس المركز سمو الامير علي و عن طريق الدراسه الحثيثه لاهميه الوقوف على استعدادنا وانا في هذه الحلقه ايضا سارد لك اهميه ان نستخدم الزلزال باعتباره كارثه كيف يفيدنا بالاستعداد لازمات اخرى
0: متفرعه عنه. بس انا انت بتقول لي بدي اعمل تمرين ميداني. نعم كيف كنت ع ايش؟ شكرا شو كيف بدنا نحاكي ونحاكي ايش؟ بدنا
1: نحط مثلا بدنا بدنا نحط كيف التصرف اللي يكون؟ مهم سؤالك مهم اخي محمد. أولاً عندما نقول أننا سنحاكي ميدانياً هنا سيكون هناك إعطاء أوامر لأجهزة الاستجابة بأن هناك زلزال مفترض وقع في المنطقة سين وتهدم عنه عدد معين من العمارات الموقع ستتحرك الجهات المستجيبة إلى الميدان وستقوم بتطبيق خططها الواردة في الاستراتيجية هذا التطبيق لن يكون تطبيقاً شكلياً وإنما تطبيقاً حقيقياً كيف يعني كيف إذا أنا بعرف إنه معدل الاستجابة للبحث الأولي كما يسمى بالطوق الأولي البحث عن الناجين يحتاج إلى ساعتين ما بقدر يجي المشارك في التمرين ويقول لي أنا بعد ربع ساعة قدرت أحصل هؤلاء الأشخاص لأنه هاي النقطة أنا بدي أحكيها للإخوان في رؤيا التقييم في للتمرين ينبثق عنه أمور هامة. إحنا ليش عاملين التمرين هذا السؤال الأهم أنت وين عامل التمرين يعني وين؟ على إيش عامل التمرين عاملين يعني... التمرين على افتراض حدوث زلزال قوي فوق المتوسط وفقا للسجل التاريخي للمملكة اللي إذا بدك بس إحنا صار عندنا زلزال في نابلس عام 1927 قدرت في حينها قوته ب 6.4 هناك من يقول 6.6 وهناك زلزال الذي وقع في العقبة عام 95 وكانت شدة هناك من يقول أنه 6.9 أو 7.3 لكن كان مركزه في البحر في نوابع قريب من النوابع أنا بدي أحاكي زلزال يؤدي إلى تهدم بدي أحاكي زلزال يحتاج إلى مساعدات خارجية بدي أحاكي زلزال يحتاج إلى إخلاء مدارس بدي أحاكي زلزال يحتاج إلى إخلاء مناطق تحتوي مواد متفجرة كالمصانع التي تحتوي مواد خطرة مثلا أنا بدي أحاكي زلزال يكون فيه عدد البنايات التي سيتم تهديمها أكبر من قدرة الوطنية على الاستجابة قديش قدرة الوطنية على الاستجابة أصلا إحنا قدرتنا الوطنية على الاستجابة مرتفعة لسببين نحكي أسباب علمية أخي محمد السبب الأول أن الأخوان في الدفاع المدني لديهم فرق مصنفة بأنها فرق ثقيلة للإنقاذ والإسعاف وشاركت في العديد من الكوارث الدولية آخرها ما حدث في تركيا والفريق الآن في طريقه إلى المغرب هذا واحد اثنين الطبيعة الجبلية للمملكة الأردنية الهاشمية هي طبيعة لها ثلاث ميزات وسلبية واحدة أو مثلبة واحدة السلبيات البناء على المناطق الجبلية أنها تمتص الموجة الزلزالية أن الأساسات تكون قادرة على الصمود أمام الزلازل التي تكون شديده، اثنين ان نظام البناء لدينا لا يعتمد كثيرا على الابراج والمباني الشاهقه. منشاتنا الحيويه التي تستضيف طلابنا كالمدارس مكونه بحدها الاقصى من طبقين او ثلاث طوابق. هذه المؤشرات مضاف لها قدرتنا على تقديم الاسعافات الاوليه ميدانيا، لدينا مستشفى ميداني في غزه. نفاخر به الدنيا، لدينا م. مستشفيات ميدانية استخدمت أثناء الكورونا، م. الأردن لا أريد أن طيب. أعرج الكورونا، إحنا كنا من أفضل الدول استجابة في عدد الوفيات نسبة لعدد الإصابات، هلا هذه أخي محمد وأنا سأختم بهذه الجزئية على هذا السؤال عشان نقول إنه إحنا كويسين وهذه الأمور اللي على الورق ممتازة لازم نجرب هذا ميدانيا
0: طب اليوم هل صحيح الجوفيس
1: والعمارات المهدمة ستكون مركز تدريب؟ حقيقةً إحنا لم نحدد المناطق بعينها مم. لغاية هذه اللحظة تعرف التمرين سيعقد في النصف الثاني متوقع بين 15 ل 20 ل 22 لكن إحنا تعمدنا أن يكون التمرين في المناطق المكتظة سكانياً مم. في المناطق التي تحتوي مباني قديمة وفي المناطق التي يصعب الوصول اليها بالسيارات الانقاذ العاديه مثل الويبده الشوارع الضيقه. ما هي الويبده صار فيها حادث. نعم. وكان في مشكله
0: في الوصول. صحيح. وتم معالجتها. نعم. بس كانت حادثه في مكان محدود. نعم. انا هون سؤالي معلش انت قلت نقطه مهمه، قلت احنا عندنا المباني. نعم. شو عندنا في المباني؟ بنعرف احنا مبانينا قادرة غير قادرة قابلة غير
1: قابلة قديمة جديدة وين القديم وين يجي عندنا؟ مهم أخي محمد أول المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لديه قاعدة بيانات وطنية لتصنيف المباني في المملكة والمنشآت الحيوية بالنسبة للمباني لدينا قاعدة بيانات تبين المباني التي تم بنائها قبل 1984 ليش 1984 لسببين؟ المعيار العالمي عندنا خارطة بتوضح كل... نعم المركز يستطيع ان يقول لك عدد المباني بمواقعها الجغرافية وعدد طوابقها بأي شارع موجودة إذا بنيت قبل 84 وراح أقول لك ليش ليش قبل 84؟ أولاً لأنه هناك تصنيف إنشائي يعتبر المبنى قديم إذا مر عليه 40 عام وبالتالي احنا ال 84 بكون المبنى مع مدة بنائه قد مر عليه 40 عام اثنين التطبيق الميداني خلينا نحكي الفعلي ديفاكتو لكود الزلازل بدا بال84 صحيح ان قانون البناء الوطني شرع سنه 89 وعدل بال93 وبال2005 لكن كان هناك بدايه لاستخدام كودات البناء بال74 84 عفوا قبل اقرار قانون البناء الوطني لذلك احنا ارتقينا ان يكون لدينا هذه المباني فيها قاعده وطنيه تفصيليه اخي محمد طبعا ليش احنا عندنا قاعده البيانات هاي عشان لا قدر الله اذا صار انا عندي زلزال اعطيها اولويه بالاخلاء اولويه بالاستجابه اقدر احصي عدد الاشخاص اللي فيها الجهد انا الوطني أنا, اللي انا بفهم منك انك
0: انك من تشعر بالقلق من المباني التي بنيت قبل عام 84 والقلق اقل في المباني التي بنيت بعد ذلك والقلق هو مبدا وهدفه وغايته فقط الاحتياط
1: نعم مش إنك قلقان من, من سلامتها لا أشكرك أخي محمد هو صحيحة ليس قلقا بقدر ما هو دراسة لبيئة المخاطر
0: مم.
1: المركز الوطني الأمير إدارة الأزمات يعتمد في بناء خططه وسيناريوهات التمرين فيه على مبدأ تقييم المخاطر وأهم مبدأ في إدارة الأزمة أنك يجب أن تخطط للسيناريو الأسوأ حتى تكون مستعد للسيناريو الأكثر الأقل ضررا أنا أريد أن أنوه انه احنا تاريخيا في المملكه الاردنيه الهاشميه اذا بدنا ناخذها حسبه ريسك اناليسس تقييم مخاطر لدينا احتماليه وتاثير احتماليه حدوث زلزال قوي في المملكه ضعيف تاثيره هذا ضعيف ضعيف الاحتماليه بناء على الدراسات التاريخيه لاخر 700 سنه 700 سنه بتقول مش نعم. مش كل 100 سنه ممكن نشهد زلزال سيدي هذا غير علمي الكلام لا يوجد نظام في العالم م. يستطيع ان يحدد لك متى يحدث الزلزال، لكن بدراسه السلوك الزلزالي أيوه. نجد انه هناك فترات متباعده لحدوث زلازل تتجاوز السته ريختر. هذه هذا الاحتمال ضعيف، هل التاثير تاثير فوق المتوسط، يعني مثلا الزلزال اللي صار سنه 95 في العقبه اللي قريب من العقبه بنوابع عدد الوفيات في الاردن فيه كانت وفاة واحدة لمواطن شعر بنوع من الخوف اختلاج في القلب وكان هناك عدم الإصابات بزلزال قوته سواء 6.9 أو 7.3 بالاختلاف حتى وإن كان بعيدا في عوامل أخي محمد إذا بتعطيني نص دقيقة أحكيها هناك خلط ما بين شدة الزلزال وقوته ترى يعني أنا ممكن يكون عندي قوة زلزال سبعة رختر لكن موجود بعمق كبير وبعيد عن مراك على الأماكن السكنية أو أنه أصاب مناطق جبلية هذا شد... تأثيره بيكون محدود ممكن يكون عندي زلزال زي زلزال غدير في المغرب قوته ليست كبيرة لكنه كان في منطقة ساحلية مثلا مبانيها طينية وكان ليس ذو عمق كبير واهتزازه أدى إلى ذلك لذلك هناك مقياس يتحدث عن شدة الزلازل هو مقياس ميركالي والذي إعلام لا يتحدث عنه كثيراً. ميركلي من أهم المعايير التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، وهو قديش أثر الزلزال على البنية التحتية والأشخاص؟ هذا اللي بهمنا.
0: لذلك بتحكى. طيب أنت زودت، أنت زودتنا لدينا مجموعة من الخرائط. نعم. اللي بتحكي عن تقسيمة الزلازل، تقسيمة الأخطار. نعم. اه إيش 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 اليوم في المركز أنتوا؟ اليوم بدك تعمل بدك تعمل أنت اليوم تدريب؟ بدك تجرب البعض يرى أن ما بعد ما بعد زلزال تركية صار هذا واجبا علينا جميعا واليوم زلزال المغرب يعيد هذا الأمر الواجهة وهل هذا مرتبط بأنه عندنا قلق اليوم أنه والله ممكن نشهد زلزال في الأردن أشكرك. ولا فقط إحنا عم نتعامل مع حدث ممكن ومخط... واحدة من المخاطر تقوى أثار لك وهي خريطة قدامك تحب تشرحها
1: أشكرك. أكثر أشكرك أخي محمد أولاً إحنا يجب أن نكون مستعدين لكل المخاطر. يعني زي ما أنا بدي أستعد لخطر العمل الإرهابي لتسرب المواد الخطرة للي أنا أعتبره أكثر خطر يدهم الأردنيين وهو السيول المفاجئة خصوصا مع تغير مناخي يجب أيضا أن أكون مستعدا للأخطار غير محتملة للحدوث بالخارطة اللي أمامك سيدي هذه خارطة زلزالية للهزات التي تقل عن أربع رختر والذات نعم. التي تزيد عنها. نعم. آه لعام 2013، 2023 عفوا، تجد ان الزلازل اللي لونها اخضر اكثر انتشارا لكنها اقل تاثيرا. نعم. اربع درجات رختر، اربع درجات رختر هي درجة بسيطة، وانا هلا رح احكي انه الناس بتفكر انه اربعة رختر زي خمسة رختر، الآن رح نشرح آه رياضيا ذلك. وبتلاحظ اخي محمد ايضا انه الزلازل اللي شدتها فوق الخمسة هي بعيده عن الصدع الحفره الانهدام موجوده فيها المملكه هذا بيعطيك مؤشر تراكمي ان الزلازل انحدثت بالاردن وهي تحدث كثيرا للعلم الزلازل نعم نعم وزادت اخيرا اقل نعم زادت زادت اخيرا وسبب الزياده سبب علمي انه م. انت صار قريب منك زلزال تركيا وبالتالي من الطبيعي يكون في هزات ارتداديه توصل لك وثانيا ايضا لانه كان في هناك تحرك للقشره الاوروبيه ايضا وهذا امر طبيعي يعني تكرر بال 2018 تكرر بال 2013 وهذا امر صحي مش شيء مقلق غير مقلق لكن ليش ما نكون مستعدين للزلزال؟ وخصوصا انه المركز الوطني لامن لاداره الازمات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه استفاد من دروس كثيره في تركيا ومما حدث في سوريا. سيدنا الله يطول عمره يوجه دائما ان نكون مستعدين للخطر الاكبر حتى نحمي مواطننا وممتلكاتنا. بس في شغله بدي احكيها أخي محمد تحملني أنا لما أقول زلزال أربعة ريختر أو خمسة ريختر، هل الأربعة والخمسة قراب من بعض؟ بتعرف أنه بمقياس ريختر أنا بحسب مقدار الطاقة المنبثقة من التجاذب الزلزالي أو التحرك الزلزالي كل درجة هي تزيد 36.6 ضعف. يعني أنا لما أقول عندي زلزال أربعة ريختر ولا خمسة بين فيش بينهن فرق لا بين الأربعة والخمسة درجة، صح أخي محمد؟ لكن هي على الأرض تقاس ب31.6 ضعف. يعني لما يكون عندي زلزال قوته أربعة ريختر وزلزال خمسة ريختر، زلزال خمسة ريختر أقوى من زلزال 30 ضعف أربعة ريختر ب 31.6 وهناك من يقول من حيث الأرنود أنه 32، نحن نلتزم بالرقم الأكثر تحققا. امم احنا بالمملكة لما أقول لك إنه تاريخياً الزلازل اللي عددها فوق اللي ما وصلت اكثر من 7 سبعة او 7.3 سبعة هذا اعلى رقم وصل بالمملكه تاريخيا وانه معدل الزلازل بالمملكه بتراوح بين الاربعه بين 3.8 و 4.2 انا بقول لك انه التاثير دون المتوسط هذا السبب التاريخي لكن ليش ما نكون مستعدين اخي محمد ومره ثانيه هون في نقطه بالغه الاهتمام بعلم اداره الازمات كارثة الزلزال تعني التدرب على أكثر من ثلاثين نوع أزمة بذات الوقت، كيف؟ أنا اللي يحدث عندي كارثة زلزال ينشأ عنها أزمات متفرقة، أولها أزمة طاقة. ثانيها أزمة صحية. وعادة ما تنتشر الأوبئة بعد الزلازل. ثلاثة أزمة مياه ودخول المياه الشرب المياه الصرف الصحي. أربعة أزمة اتصالات. خمسة أزمة انقطاع كهرباء. ستة أزمة طرق، سبعة أزمة إيواء، ثمانية أزمة دعم نفسي، تسعة كيف تستقبل أستقبل أنا مساعدات خارجية؟ المساعدات الخارجية لحالها استقبالها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أفرد لها خطة وطنية خاصة، بدك أخي محمد بدك تستقبل المساعدات، وبدك تخزنها وتنقلها وتعطيها للأشخاص المعنيين، إحنا عندنا قاعدة بيانات وطنية، قديش واحد بيحتاج غسيل كلى؟ إذا أنا بدي استقبل هذه المساعدات المتعلقه بالادويه المتعلقه بالاشخاص مع ان فيه. مع إن ازمه غذاء اليوم انت كيفك خبز خبز كيفك ازمه الغذاء اعطيك شغله صارت تركيا اول ما صار الزلزال في تركيا تبين انه مش كل المخابز فيها مولدات احتياطيه وبالتالي انقطعت ماده الخبز في تركيا من هذا الدرس المستفاد المركز الوطني لامن اداره الازمات وبالتنسيق مع رئاس الوزراء اصدر كتابا عن طريق وزاره الصناعه والتجاره يلزم أصحاب المخابز الكبرى بأن يكون لديهم محول هذا درس مستفاد درس مستفاد آخر لما أنا يكون عندي قدرة على بناء مستشفى ميداني يجب أن أختار المكان بعناية يجب أن أختار المكان آمن زلزاليا وبتركيا كثير من المستشفيات الميدانية تعرضت للتهدم من من الهزات الارتدادية هذه الدروس المستفادة وضعناها في بوتقة واحدة جميل حتى نتدرب عليها أخي محمد التدريب سيكون في النصف الثاني من أيلول لا
0: علاقة له ما يحدث هو فقط استعداد نعم. وبرأيكم أن الأردن آمن زلزاليا وهذه مجرد
1: محاكاة نعم. لما قد يكون أسوأ لا سمح الله صحيح لأنه الشواهد التاريخية والأرقام لا تكذب. هذا تجمع بيانات من 700 عام لكن اخي محمد في شغله مهمه لازم وبرسالة اخيره ارجو برساله اخيره لازم ركز عليها آه المواطن هو الحلقه الاقوى يعني مواطننا الكريم اذا انت عندك بيت قديم زي ما صار بعمارة الويبده لا تروح وتهد الحيطه تاعته بدون استشاره هندسيه مواطننا لا تهلع لما يصير في زلزال خلي عندنا ثقافه اداره الازمه وهي ثقافه اداره الازمه في مدارسنا وفي جامعاتنا يجب على مواطننا الكريم ان يؤمن ان الدولة قوية. العالم كله راهن ان الاردن لن تستطيع ان تدير ازمة كورونا وقدرنا. الانفجار اللي صار في مصنع الكلورين كنا من افضل الدول الاستجابة لهذا العام الخطر. لذلك المواطن هو الحلقة الاقوى. ولا تستطيع اي دولة ان تدير اي ازمة دون وجود هذا العنصر وهو المواطن، مواطننا الاردني مواطن واعي منتمي نعم. ومواطن يعول عليه.
0: أشكرك كل الشكر دكتور أحمد العمات مدير وحدة تسجابة العالمية في المركز الوطني لإدارة الأزمات تحدثت عن ما سيكون في النصف الثاني من أيلول من تدريبنا على التعامل مع الزلازل لخمسين جهة مختلفة تحت إشراف وإدارة المركز الوطني لإدارة الأزمات نأمل لكم التوفيق شكراً وننتظر ما سيكون من نتائج لهذا التدريب شكراً لحضورك الليلة دكتور أحمد شرفتني جداً سننشر النصائح التي ذكرها دكتور أحمد العمات ونشرناها قبل قليل عبر صفحات مختلفه على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون بين ايديكم